1: Le jour où j'ai compris que j'étais hypersensible ou pas. HS, c'est une série d'entretiens avec des gens comme vous et moi, qui un jour ont porté du doigt certaines caractéristiques de la douance ou en eux. Se savoir comme tel à quoi bon. Se découvrir sous cette facette, est-ce suffisant Faut-il se faire tester au risque de perdre d'illusoires illusions Comment vit-on avant d'identifier ces signes Que se passe-t-il quand on a franchi le pas de passer le test qui prouverait qu'on est un haut potentiel Et que vit-on une fois qu'on sait qu'on l'est Ou pas Merci d'écouter HS, le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible. Ou pas
0: c'est vraiment les montagnes russes que j'imagine quand on parle d'hypersensibilité, aussi de quelque chose d'extrême de, et de très intense. C'est une intensité en fait, surtout. Ce que je ressens quand je, ou ce que j'essaie d'expliquer aux gens quand je dis que je suis hypersensible et je le dis pas depuis très longtemps, c'est quelque chose qui, qui nous prend avec une intensité qu'on n'envisage absolument pas, euh, qui peut ressembler à une vraie douleur parfois ou alors à un sentiment de joie inépuisable. Et, 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 et moi, je, je vois ça un peu comme des mains qui viennent euh, directement, qui plongent dans mon cœur et qui viennent prendre des choses de mon cœur et les sortir de l'extérieur. Et en même temps, il y a aussi les mains qui sont un peu plus bienveillantes et qui viennent remettre des choses positives à l'intérieur. Positives ou négatives, ça dépend. Mais euh, j'ai vraiment cette image d'intensité et de quelque chose qui est vraiment lié au, au cœur, en fait. À ce qu'on ressent euh, vraiment euh, avec le cœur. Je sais pas, c'est quelque chose d'hyper important pour moi, euh, cette, ce, cette symbolique du cœur. Alors, ça se traduit par, bah, justement, le fait d'être euh, inconstante Instable et surtout d'avoir de, euh, des peurs, euh, la peur surtout d'être effleuré trop fort tout le temps. J ai, j ai, je, je passe ma vie en fait à, à avoir peur de ça, à avoir peur que des choses me transpercent et sans, que, sans, sans savoir trop quoi en faire. Par contre, il y a aussi des choses très positives qui peuvent me transpercer et que je trouve euh, géniales à vivre, à passer. Des heures devant euh, euh, ma fenêtre avec la pluie qui tombe à écouter euh, une musique ou mon compositeur préféré et aimer et, et tellement ce moment et ne jamais vouloir en ressortir. Et ça me, ça, ça me prend de plein fouet, mais ce n'est pas quelque chose de violent et ce n'est pas quelque chose de brutal, alors que ça peut m'arriver aussi à l'inverse. De, de vivre ça d'une manière, manière très brutale et, et que les gens euh, que je croise, que les situations que je vis, au final, soient, euh, me pénètrent vraiment hyper profondément. Et c'est décontenançant, très souvent bouleversant, très souvent émouvant aussi, je pense. Mais euh, voilà, ma manière de le vivre, c'est surtout dans l'intensité, en fait, et parfois même, ça apporte de la complexité.
1: La liquéfaction du cœur.
0: Dans ma vie de tous les jours, euh, du coup, je peux, avoir, je peux aller jusqu'à des crises d'angoisse, ça peut m'arriver. La plupart du temps, euh, c'est juste le cœur qui bat beaucoup trop fort, les mains moites, un peu euh, des sensations d'angoisse. De, de, mais au final, le cœur qui bat trop fort, ça arrive aussi quand c'est des jolis moments, donc euh, c'est parfait. Je le ressens aussi euh, physiquement quand je rencontre des gens et et qui vont me dire, par exemple, qu'ils ont mal à la tête et du coup, euh, je vais ressentir la même douleur qu'eux s'ils me l'expliquent. Ou euh, des gens qui sont malades et qui me disent qu'ils euh, n'ont euh, pas envie de vomir et je vais ressentir cette envie de vomir alors que je pas du tout euh, que je ne suis pas malade, que je n'ai pas du tout envie de vomir et que tout va bien. Donc, je peux le vivre vraiment, euh, ressentir les choses physiquement, mais un sentiment peut aussi euh, oui, me, me toucher physiquement. Et me, me... Alors oui, ça, c'est un truc euh, que je ressens assez souvent. J'ai l'impression que je me liquéfie de l'intérieur, que mon cœur éclate et, et se brise contre une paroi et, et s'effondre et coule à l'intérieur de moi. Et je me liquéfie euh, sur plein d'aspects euh, et plein de sentiments un peu négatifs. J'ai eu une histoire avec, euh, avec, euh, avec euh, un garçon, c'est pas un homme, c'est un garçon, et euh, pendant deux mois et demi. Et ça s'est terminé sans mettre trop de mots dessus au début. Et pendant deux semaines, il est parti. Là, mon cœur bat tellement fort. <rire> Juste à expliquer ça. Euh... Il est parti pendant deux semaines euh, en vacances et j'ai pas eu trop de nouvelles de lui. Et j'ai compris en fait que c'était fini. Et moi, j'avais tellement de. On avait vécu tellement de beaux moments, mais au final, c ce que je lui disais, c'était que des moments. Et c'était pas une vraie relation. Et j'aurais dû me rendre compte. Mais euh, j'arrivais pas à mettre un, un mot sur. Enfin, sur euh... La fin de cette histoire, je n'arrivais pas à me dire que c'était une rupture, surtout que ça faisait que deux mois et que je n'imaginais pas que ça puisse me faire ça après deux mois. Mais, euh, mais je l'ai tellement cru et, et surtout, euh, je trouvais qu'il était tellement incroyable que voilà, moi, j'avais envie de, de, de continuer, évidemment. Après euh, deux semaines de vacances, il est revenu parce qu'on travaillait ensemble et il est revenu euh, le lundi euh, comme si de rien n'était au boulot et on ne s'était pas parlé. Et je savais que c'était fini, mais on se l'était pas dit. Et je suis arrivée exprès, un peu tard, pour essayer de pas le croiser quand il est arrivé. Enfin, quand il arrive, euh, je suis arrivée à cinq minutes d'une réunion. Euh, quand je suis arrivée, il était dehors il fumait une cigarette. Et j'avais pas le choix que de le croiser. Et ce moment-là, je m'en rappelle encore, je, je l'ai vu et j'ai commencé à trembler tellement fort. Et vraiment ce sentiment, en fait, que mon cœur va vraiment se, se, se liquéfier et va s'écouler partout, même... même à l'extérieur de mes membres, c'est assez impressionnant. Je suis vite rentrée dans, dans, à l'agence et, euh, et je suis arrivée à ma réunion et je ne comprenais pas ce qui se passait. On me parlait et je ne savais plus ce qu'on qu me racontait. Je savais même plus vraiment où j'étais. On devait faire un tour de table, raconter les projets, là où on en était. Je ne savais même plus quel était mon projet. Et ça m'a perturbée hyper, hyper fort, mais ça m'a vraiment... Ça a été hyper violent, alors que c'était juste croiser une personne, euh, mais qui m'avait et autant apporté du positif et m'avait fait du bien que euh, au final, m'avait fait vraiment mal, même sans le vouloir, je pense. Et ouais, ça, c'était un exemple euh, d'il y a deux semaines qui était assez fort. Les gens de ma vie, euh, j'ai autant des meilleurs amis qui adorent ça chez moi, qui adorent le fait que je sois toujours à l'écoute, euh, que je puisse être... Euh, très empathiques et me mettre à leur place, comprendre ce qu'ils ressentent et leur donner des très bons conseils. Et ça, c'est quelque chose qu'ils adorent. Ils adorent aussi quand je m'émerveille de plein de choses. Quand je suis arrivée à Paris au début parce que je suis belge, quand je suis arrivée à Paris, j'étais tellement extatique de tout. Et tous mes amis qui venaient me voir à Paris... Alors que ça faisait des semaines, puis des mois. J'étais tellement amoureuse de cette ville. Ils trouvaient que c'était incroyable. Enfin, moi, je trouvais cette ville tellement incroyable. Et je leur disais, regarde, c'est magnifique, ces bâtiments. Et là, tu vois la scène. Elle est tellement belle. Et regarde même tout ce qui se passe là, cette vie. Et de, de rue en rue, tu changes d'ambiance. Et c'est incroyable. Et en fait, vraiment, ils adoraient me suivre dans ma découverte de Paris. Et surtout, en fait, les Belges j'aime pas trop Paris. Ils pas trop les, la France en général. Et, et en fait, avec moi, ils trouvaient que c'était génial. Ça, c'est les moments où je suis émerveillée, extatique. Ça c'est vraiment pour eux, c'est je pense que c'est vraiment euh, euh, génial avec moi dans ces moments-là. Et aussi, quand je suis très positive, je leur je peux leur amener tellement de positifs aussi à eux. Je suis un énorme emballage cadeau d'amour comme ça et ça ça leur fait trop ça leur fait du bien maintenant c'est aussi parfois très compliqué pour euh, pour eux parce que j'ai beaucoup d'énergie je demande beaucoup d'énergie euh, j'ai besoin qu'on nourrisse très souvent euh, dans les phases où je vais pas très bien et ça arrive quand même assez régulièrement je leur demande beaucoup d'être là je leur demande beaucoup de d'être présent d'analyser avec moi d'être un peu mon miroir euh, à à, à, mes, à mes sentiments parce que j'ai l'impression que eux sont un miroir beaucoup plus euh, euh, Cadre quoi Ils ont ils ont un vrai cadre, euh, la vitre est propre, euh, tout va bien. Et le mien, il est toujours un peu fissuré, un peu flou. C'est un vieux miroir euh, qu'on a été chercher euh, dans un dans un dans un vide grenier quelque part et, et qui dé, qui déforme. Et et je leur demande énormément. Et, et ils savent en plus de ça que je suis une personnalité un peu complexe et qui passe par euh, des hauts et des bas euh, euh, réguliers. Et c'est du coup, je pense, un peu compliqué pour eux à gérer et à savoir quand je vais être bien, quand je vais être pas bien, quand ils vont devoir être là, quand je vais pas forcément avoir besoin d'eux, quand je vais avoir besoin de solitude, quand je vais décrocher du téléphone pendant 3-4 jours et que je vais pas répondre, euh, quand je vais lire les messages et que je vais pas répondre parce que je n'ai pas le. C'est jamais une question d'énergie, c'est vraiment une question de, de, de besoin. Parfois, quand je suis dans des phases où j'ai besoin de quelque chose, euh, je peux pas apporter ce que j'apporte d'habitude de positif, j'aime pas apporter. Euh ne pas apporter quelque chose de positif. J'adore être la personne qui rayonne. Et j'aime pas trop être la personne qui, 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 qui souffre, en fait. Et parce que parfois, j'ai aussi l'impression qu'on ne comprend pas pourquoi je souffre ou pourquoi je souffre comme ça, pour des, des sujets qu'on ne va pas forcément admettre comme étant quelque chose qui peut apporter de la souffrance. Intuition et adaptation. Le plus facile pour moi, c'est comprendre les gens. Euh, j'ai beaucoup d'intuitions. quand je rencontre quelqu'un j'ai peux... une intuition qui se trompe rarement où je me dis ok ça c'est une personne avec qui euh, je vais très bien m'entendre avec qui ça va passer et ça c'est une personne de qui je dois me méfier donc les intuitions et les... la manière dont je perçois les gens ça m'aide énormément aussi pour pouvoir m'adapter à certaines personnes pas toujours dans tous les, toutes les situations dans le milieu professionnel. C'est plus compliqué parce que les gens portent des masques. Et moi, j'en ai aucun. Moi, je n'ai pas, pas de masque, je n'ai pas de filtre. Je, je donne tout comme ça, euh, pêle-mêle. Allez, venez chercher ce que vous voulez prendre. Et si vous ne voulez pas le prendre, ben, je viendrai vous le donner. Et, et, et ça, c'est facile pour moi de, de comprendre les gens, de comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Beaucoup moins de donner ce qu'ils attendent parce que je donne trop, je donne, je donne en gros avec plein de détails tout le temps. Ouais, ce, qui, ce qui est facile aussi, c'est de savoir où je vais, où il faut aller pour que quelque chose se passe bien. C'est pour ça que mes amis trouvent que j'ai des très bons conseils et que je les applique très peu pour moi, ce qui, est, ce qui est très vrai, mais je comprends une situation, je comprends une personne et je sais ce qu'il faut qu'ils fassent pour que ça se passe mieux. Après, on prend, on prend pas, on... Voilà. les gens sont responsables, au final, des choix qu'ils font. Et si j'étais à la place des autres, euh, je pense que je ferais les bons choix. À la mienne, pas du tout. Par contre, au quotidien, ce qui est compliqué, euh, ça peut être euh, des choses physiques, ça peut être les bruits. Les bruits au quotidien, c'est hyper compliqué. Ça me... Un, un tout petit bruit peut me réveiller. Euh, depuis que j'ai 7 ans aussi, j'ai un problème avec... Attends, ça, ça a un nom, ce truc. C'est la phobie d'entendre des gens manger. C'est horrible. J'ai ça depuis que j'ai 7 ans, ma soeur aussi. Vraiment, c'est un bruit, mais je l'entends à plusieurs mètres. Et je sais, par exemple... Bon, ça a posé plein de problèmes euh, dans ma famille quand on était petite, parce que je ne pouvais pas manger avec mes parents. Euh, quand je mangeais avec eux parce qu'ils insistaient, on devait mettre euh, de la télévision très fort. Du coup, on ne se parlait pas. Euh, je mettais des trucs dans mes oreilles. J'ai essayé plein de trucs, des bouchons, des cotons de cige, des, ou des, co des du, du coton. tu vois euh, J'ai essayé plein de trucs. Je mettais mes cheveux devant pour qu'ils ne voient pas, que j'avais des trucs dans mes oreilles pour ne pas les entendre, mais je les entendais quand même. Euh, dès que, par exemple, on va me proposer d'aller manger dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, euh, ou que, que quelqu'un m'invite à manger chez lui ou même chez moi. Euh, chez moi encore, je peux un peu gérer, je mets de la musique, etc. Mais j'entends quand même les gens à côté. Et j'ai des amis qui mangent hyper, hyper bruyamment. Mais pas... Euh ah, avec la bouche ouverte et tout, c'est vraiment un truc des mâchoires, enfin c'est un bruit de, de la mâchoire et de la, de la mastication et, et tous les mots qui sont liés à ça d'ailleurs me dégoûtent avaler, je me rappelle ma mère quand elle était petite, avale, mange, avale oh, c'est horrible, ça, ça franchement le... ouais, certains bruits je peux vraiment pas et, et d'ailleurs euh, tous les gens avec qui je vis euh, que ce soit euh, mon mec, euh, mon colloque, euh, 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 les gens de mes collègues, euh, ils le savent parce que je ne peux pas le cacher. Et il y a des moments où j'ai dû quitter des réunions parce que quelqu'un mangeait un truc à côté de moi. Une pomme, par exemple. Ouais, Là, je, je pense à, à mon collègue Thomas, s'il m'écoute, <rire> c'est un enfer. Euh, donc voilà. Et alors, oui, les bruits euh, euh, environnants, j'arrive pas toujours à me concentrer quand il y a du bruit à côté. Euh, par contre, je peux être hyper concentrée dans un endroit avec plein de bruit, si je le décide. Mais très souvent, euh, je vais observer tellement plein de choses sur le côté et, et plein de petits détails. Et comme, en plus de ça, euh, j'ai une, une façon de, de penser un peu euh, en arborescence, le moindre truc, qui, la, la moindre information qui va arriver va amener une question ou une analyse ou une autre information. Et donc, je vais avoir, en parallèle dans ma tête, énormément d'idées qui vont se produire et qui vont se développer. Euh, certaines vont s'arrêter parce que je vais arriver à une conclusion. Et puis après, à côté de ça, il y en a d'autres qui vont continuer. Et, et dès qu'il y a un nouvel élément qui rentre dans, dans mon champ de vision, euh, ça va démultiplier évidemment le nombre d'idées qui étaient déjà en train d'être créées ou d'informations qui étaient en train de processer. Et, euh, et ça, c'est assez perturbant aussi. Et d'autant plus que je passe énormément de temps euh, à analyser les ressentis que je vais avoir justement euh, au moment où je suis. Et ça, c'est quelque chose que je trouve compliqué à vivre. C'est de ne pas être dans le moment présent. Je suis rarement dans le moment présent. Et pourtant, j'adore ça. Quand j'y suis, euh, je trouve que c'est incroyable et je me sens libre.
1: Se sentir normal avec les autres et avec soi-même.
0: Il y a vraiment des, des gens qui me font me sentir tellement moi-même et tellement euh, euh, avec eux je me sens normale et je fais une vraie distinction entre euh, les gens que je considère moi. Attention, c'est je sais que la norme est définie d'une manière à ce que on ne puisse pas l'appliquer à, à tout et encore moins aux individus, mais mais les gens que je considère comme étant euh, autre chose que moi, qui me considère atypique euh, dans plein de choses. J'adore le fait qu'il me fasse ressentir comme étant quelqu'un de normal et c'est des gens en fait, c'est des situations avec des gens qui me, font, qui, me font, qui me font ça. Ou alors des situations aussi où euh, je vais être seule avec moi-même dans un, dans un moment où je me sens bien avec moi-même et où je vais pouvoir m'apporter aussi euh, euh, un dialogue intérieur qui ne me ronge pas et qui ne me culpabilise pas, qui ne me blesse pas. Euh, juste un moment euh, de paix intérieure comme ça. C'est les moments souvent où je marche dans la rue en écoutant de la musique et je regarde Paris, je regarde les bâtiments et je me sens tellement euh, apaisée que j'adorerais que ce moment dure tout le temps. Je me suis toujours sentie euh, un peu à part, euh, un peu inadaptée. Ça, c'est mon mot préféré. Euh, pour me décrire, en tout cas, je me sens, je me suis toujours sentie très inadaptée. Et j'ai fait pas mal de thérapies. Euh, J'en ai fait, voilà, je suis à ma quatrième. Et en fait, les psys que j'ai vus m'ont jamais vraiment aidé à comprendre ça. En tout cas, je sais qu'on n'a jamais vraiment parlé d'hypersensibilité, comme ça, avec, le, avec ce mot-là. Et je ne l'ai jamais compris, en tout cas. Mais je savais que c'était, euh, que j'étais, euh, euh, je me sentais vraiment différente des autres. Et toujours un peu, euh, ouais, pas à ma place, ou dans un autre monde, euh, avec une vitre sentin, comme ça, qui m'empêche d'aller vraiment euh, dans le monde des autres. Et donc, moi, j'ai fait des psychothérapies pour. Euh, pour euh, savoir pourquoi j'étais comme ça, on a toujours travaillé énormément sur des choses qui étaient euh, concrètes, sur des situations de vie qui étaient concrètes. Et donc, ça m'aidait dans ces situations-là, mais ça ne m'apportait aucune image globale de qui j'étais. Du coup... Euh il y a eu euh, toute cette période, je pense, où beaucoup de gens... Enfin, ma sœur a fait euh, un test de QI, moi je ne l'ai jamais fait. Ils ont voulu, euh, ils ont voulu la faire euh, sauter de classe, mais comme on a 13 mois de différence, ça aurait été dans ma classe, ça aurait été compliqué. Et, euh, et du coup, euh, moi je ne me suis jamais fait diagnostiquer, parce que personne ne m'a jamais euh, considérée comme, euh, comme étant... Enfin, euh, personne, mes parents ils se sont toujours dit qu'on était toutes les deux euh, assez, euh, assez brillantes et qu'on avait euh, une certaine logique, une certaine intelligence, euh, euh, toutes les deux. Mais euh, est, euh, ma sœur s'ennuyait énormément à l'école, et donc du coup, elle, elle a été diagnostiquée.
1: La peur de la folie.
0: Moi, ouais, je trouve que c'est plus positif euh, d'être hypersensible en vrai, parce qu'il parce que y a quand même plus de personnes qui le, qui le sont euh, que des gens qui sont vraiment euh, diagnostiqués comme, euh, euh, ouais, comme fous, comme euh, ayant une vraie pathologie. Euh, donc, d'abord, j'ai fait les, des psychothérapies, euh, aussi parce que ma grand-mère, en fait, euh, avait, euh, avait vraiment, elle, enfin, euh, c'est génétique, en fait, d'avoir une pathologie qui... Euh, euh, Certaines pathologies peuvent être génétiques. Et donc, ça m'a aussi beaucoup stressée parce qu'elle, elle, elle s'est fait euh, interner dans des hôpitaux psychiatriques. Euh, donc, j'ai eu peur justement de ça. Si, par contre, me rassurait sur cet aspect-là de moi. Et en fait, c'est vrai que je fais toujours un lien avec ma soeur parce qu'elle s'est fait suivre par un psychiatre. Et, euh, et du coup, on, on l'a vu et il nous a rassurés là-dessus aussi. Euh, par contre, je savais quand même qu'il fallait que je sache ce que j'étais, ou pourquoi je me sentais différente des autres. Euh, J'ai commencé à lire des articles, à lire des livres. Euh, J'ai lu euh, « Je pense trop euh, ». J'ai lu des articles sur des blogs de, de zèbres. Euh, je me suis reconnue dans pas mal de choses, évidemment. Euh, et l'hypersensibilité, j'ai commencé à mettre le mot dessus quand j'ai découvert ton podcast. Parce que je pense que c'est un mot qui est un peu euh, en vogue en ce moment, ou en tout cas que beaucoup de gens utilisent, euh, à tort ou à raison, je ne sais pas trop. Et je pense que chacun peut s'autodéfinir euh, hypersensible et c'est ça l'intérêt. C'est que moi, je me suis sentie hyper proche des témoignages des gens que, que j'entendais dans tes podcasts et, et un en particulier. Et ça m'a tellement sauté aux yeux que finalement, euh, j'étais hypersensible. Je suis passée vraiment par est-ce que je suis euh, borderline Est-ce que je suis juste cyclotimique Est-ce que euh, euh, je suis zèbre, moi aussi Est-ce que je suis euh, euh, bipolaire En vrai, j'ai pas la réponse euh, aujourd'hui. Juste, je me sens très proche des gens euh, qui s'autodéfinissent définissent hypersensibles. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir mettre ce, ce mot-là pour les recherches que je fais. Et euh, comme on se disait tout à l'heure aussi, pour que ce ne soit pas euh, euh, quelque chose qui me limite et qui pose un diagnostic et qui me serve d'excuse à, à ce que je suis ou ce que je ne suis pas, enfin surtout à ce que je suis parce que c'est ça que je recherche. voilà Je ne veux pas que ce soit euh, quelque chose qui qui marque un arrêt, mais que ce soit justement le début d'une découverte de moi-même et je trouve que l'hypersensibilité, ça reste quelque chose de positif et que la plupart des gens, même si c'est compliqué, parfois, même si euh, euh, y a, ressentir des émotions d'une manière aussi intense, c'est difficile. Euh, le, tout ce qui est autour, toutes les recherches qui sont autour, tous les articles qui existent, tous les livres qui existent autour de ça euh, sont assez positifs et bienveillants, je trouve. Et donc c'est pour ça que moi, pour l'instant, je préfère moto, moto identifiée hypersensible
1: la peur de ne pas être de ceux qui ont un cuit de plus de 130
0: je pourrais le faire euh, je pense que je le ferai. Et j'ai peur d'être déçue, je pense, comme plein de gens. Alors, je ne sais pas pourquoi euh, ne pas être à plus de 132 QI, ce serait décevant. Euh, je pense que je me suis juste créé ma propre façon de voir les choses. Je me dis qu'il y a plusieurs euh, types d'intelligence et que déjà, il euh, n'y en a pas une qui surpasse une autre. Euh, la mienne, ça va être une intelligence émotionnelle, ça c'est sûr. Euh, j'ai aussi une grosse part de, de logique et d'intuition. À côté de ça, je pense qu'il y a des choses que je n'aurais pas forcément. Et j'ai très peur de me dire que je ne suis pas dans la moyenne de... De, des, des gens, des gens qui vont passer des tests de QI et qui vont avoir plus de 130. Euh, c'est juste une peur, en fait. Là, je suis pas dans une phase où j'ai envie de me confronter à ça. J'ai plus, je suis plus dans une phase où j'ai envie de bien vivre avec mes émotions, d'apprendre à les gérer. Euh, et alors qu'elle me, elle, elle gentiment au lieu de me transpercer comme ça le cœur comme une énorme épée. Euh, voilà. Ça c'est, ça c'est mon objectif là. Je viens d'une toute petite ville en Belgique. J'ai grandi un peu, je dis souvent que j'ai grandi pieds nus et, et les mains dans la terre. Quoi. On était des enfants qui gambadaient, on n'avait pas vraiment autant de peur qu'on en a maintenant. Avec, avec les enfants, on était très libres on partait explorer les champs, les forêts, les, n'importe enfin, quoi. Avec tous les voisins, on allait pique-niquer c'était vraiment une... Une très chouette enfance, d'autant plus qu'il y avait de la neige à ce moment-là. Et donc, du coup, quand il neigeait c'était incroyable parce qu'on faisait des tonnes de jeux et de bonnes de neige et c'était trop bien. Et j'étais assez heureuse. Euh, en tout cas, j'ai des souvenirs euh, d'une enfance euh, assez facile. À l'adolescence, ça a été très compliqué parce que j'ai été harcelée par, euh, par euh, des gens de mon école. Ça a commencé quand j'avais 10 ans et, on... et c'était un garçon qui voulait sortir avec moi et qui me forçait à l'embrasser. Et donc, du coup, il y a eu même des plaintes à la police. Ensuite, je suis devenue anorexique à ce moment-là et j'ai dû voir un, 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 un pédopsy pour justement passer au-dessus de cette, de, de cette histoire et du coup, un peu de l'anorexie. Et puis, ça s'est un peu calmé, parce que j'ai changé d'école. Ça s'est un peu calmé, mais j'ai toujours été euh, la personne dans les trios qui n'est pas invitée quand on doit faire un truc en duo. Donc, j'ai toujours eu des amitiés à trois et c'était à chaque fois moi qu'on rejetait. Et c'est pour ça que je me suis aussi toujours senti. Euh, un peu bizarre, parce que j'avais l'impression de juste pas renvoyer quelque chose de normal. Et ça, ça a construit, ça a construit aussi une grosse partie de ma peur de l'abandon et du rejet, évidemment, qui s'est agrandi et agrandi au fur et à mesure des années, évidemment. Et ma famille, c'est une famille qui est pas forcément pas très riche. Et par contre, mes parents avaient deux, trois boulots en même temps pour se construire leur rêve qui était une maison. Et ils ont construit leur maison, mais on n'est pas parti en vacances du coup jamais. Donc moi j'étais un peu la seule qui partait pas parce que enfin voilà c'était vraiment euh, un, un milieu euh, très très moyen quoi. Mais enfin euh, j'espère que ma mère m'en voudra pas dire ça. C'était c'était très simple au, au final. Et par contre euh, à l'intérieur de chez moi dans ma famille, ma mère a été toujours très très aimante et nous a poussé ma sœur et moi à faire plein de choses, tout le temps, euh, surtout des choses artistiques, elle est, est, un, elle est une âme d'artiste et elle nous a euh, inscrits dans tellement de cours, elle nous a conduits dans tellement d'endroits euh, le, le mercredi après-midi, le samedi le, les soirs en semaine, j'ai fait tellement de choses euh, grâce à elle, et elle avait juste vraiment envie en fait, qu'on on, s'épanouisse et qu'on touche un peu à tout pour tout, euh, tout découvrir, ça c'était vraiment... Euh, ouais très très chouette maman. Euh, et à côté de ça, mon père, lui, est un peu plus compliqué euh, à gérer, du coup. Et là, ça fait... Euh, moi, ça fait huit ans que je ne lui parle plus parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément une bonne personne. Et ça, c'est un peu ma, mon, enfin, ouais, ma famille. C est, c est, et à l'intérieur, c'est quelque chose de très doux et en même temps euh, de violent et de néfaste. J'ai fait des études de communication avec une spécialisation en affaires européennes, relations publiques et affaires européennes. Je ne travaille pas du tout là-dedans, là, du coup. Parce que j'ai fait un parcours qui ne ressemble pas forcément euh, à quelque chose de très droit et très linéaire. Mais ouais, j'ai habité dix ans à Bruxelles et là, ça fait presque six ans que je suis à Paris.
1: Le pouvoir des mots
0: et celui de la musique. Quelqu'un qui me, qui me bouleverse, il y en a deux. Il y a deux personnes euh, qui m'ont euh, vraiment euh, fort atteint Émile Zola, euh, le pouvoir des mots. Ce sa façon de décrire, euh, aussi ce qu'il est, c'est incroyable. Euh, il a été tellement loin dans l'analyse euh, pour tous ses livres. Il a fait des travaux de documentation incroyables. Euh, et sa plume est tellement impressionnante et tellement belle, je trouve. Euh, J'ai pleuré sur des passages de Germinal euh, dans mon lit. C'était euh, tellement beau. Euh, et voilà, lui, lui il, il me il me bouleverse, mais vraiment par les mots, parce que j'adore les mots, j'adore l'écriture, j'adore la lecture, et vraiment, je pense que quelqu'un qui arrive à exprimer avec autant de justesse euh, ce qu'il est en train de se passer, et de, dans des descriptions qui parfois peuvent être interminables pour certaines personnes, moi, je, je... je peux le comprendre. Mais voilà, donc bref, le pouvoir des mots, incroyable, le pouvoir de la musique, euh, tellement, tellement important, aussi. La musique, c'est je ne pourrais pas vivre sans musique et quand je passe une journée où j'écoute très peu de, de musique je me sens, euh... ouais, je me sens pas bien euh, le plus fou euh, pour moi c'est Ludovico Inaudi il habite à Milan c'est un, un, un compositeur de musique un peu classique Enfin, je dis un peu classique parce qu'il fait aussi des musiques de films, il en a fait quelques-unes. C'est lui qui a fait la musique de Intouchable. Et moi, je l'ai découvert dans un film. Ah oui, parce qu'évidemment, en fait, je ne pouvais pas ne pas parler aussi de Xavier Dolan. La manière dont il réalise ses films, euh, avec une, une justesse et une explosion de sentiments, c'est incroyable. Enfin, toutes les images, les musiques qu'il va utiliser, tout, je trouve que c'est euh, hyper impressionnant, sa manière de. de, de transposer des émotions, des sentiments avec des images, c'est tellement précis, et en même temps, les images, c'est très limitant, à la base, parce que as une limite de budget, as une limite de temps, t'as une limite aussi de... Enfin, t'as des contraintes physiques pour pouvoir faire ça, et, et ben, lui, il arrive à me, à, me, à me bouleverser. Il a utilisé une des musiques de Ludovico Naudi, d'ailleurs, qui s'appelle expérience qui est... Euh, le son que je s'il si y avait un seul son à choisir dans toute cette énorme playlist de sons que je peux avoir euh, très éclectique euh, ce serait ce serait expérience de vie de vie me ça, ça me transporte et surtout, je crée une histoire autour de cette musique à chaque fois. Et quand je me sens à l'aise avec des gens, je leur raconte. Mais c'est toujours une histoire différente. Hein. J'ai jamais vraiment la même. C'est juste à un moment donné, un ressenti. Et je leur dis, et là, imagine en fait que euh, tu es en train de marcher et tu es dans une rue et tu cherches une porte. Et en fait, la musique commence à s'accélérer. Et moi, je continue à raconter euh, l'histoire comme je la ressens au fur et à mesure que la musique évolue. Tu vois. À chaque fois, c'est une histoire différente. Et, et voilà, euh, voilà mes, trois, mes trois personnes bouleversantes. Je m'appelle Aurélia, j'ai 32 ans. Actuellement, je suis, euh, je suis directrice euh, de projet, euh, bientôt directrice conseil dans le digital. Et je, et je me découvre petit à petit euh, des affinités avec l'hypersensibilité, ce que je trouve, euh, au final, euh, être une très bonne voie pour euh, se sentir mieux. Ce que je veux en faire là, c'est euh, quelque chose de positif. Euh, D'abord, c'est me comprendre, me connaître, savoir... Euh, définir ce que j'aime et ce que j'aime pas aussi dans cette hypersensibilité et j'en suis vraiment aux prémices parce que, parce que je le découvre et en tout cas je me connais depuis longtemps mais j'arrive seulement enfin à structurer un peu cette façon de penser ce que j'ai envie d'en faire un jour c'est essayer d'expliquer de, aux gens par quoi je suis passée alors je sais pas encore quelle est la forme que ça peut prendre, j'adore dessiner, j'ai envie de faire du, de la bande dessinée j'adore écrire et j'aimerais vraiment que ça puisse servir à aux autres en fait, de comprendre quel est le schéma par lequel moi je ou enfin, les schémas par lesquels je suis passée euh, pour que justement euh, ça puisse donner une piste de réflexion à des gens et que ils perdent pas euh, autant de temps que moi j'ai l'impression j'ai perdu sur euh, la recherche de ce que j'étais et l'explication de pourquoi euh, je ressens autant de choses aussi fort alors que les autres n'ont pas l'air de le ressentir comme ça
1: Merci d'écouter HS le podcast situé à l'intérieur d'un hypersensible ou pas.